0: Bem-vindas e bem-vindos, hoje é dia de festa aqui no Meio, a gente está completando sete anos de existência e em pleno crescimento, tá? Com site novo, você já foi no site do Meio? Com mais programas disponíveis em podcasts e com uma história exclusiva que vai ser publicada nesse fim de semana. Olha, já estou dando spoiler da edição de sábado para os assinantes premium do Meio, que conta com uma reportagem especial, também em vídeo, do jornalista e escritor Sérgio Rodrigues em parceria com a gente. É por tudo isso que o Mesa do Meio de hoje vem com sangue nos olhos para analisar os entreveros da esquerda brasileira e da direita americana, as brigas nas redes, nas convenções e até nos congressos nacionais. Não inventa de dar dislike nesse vídeo, não, tá? Na verdade, sua curtida nos ajuda muito, pois nos classifica como conteúdo relevante, segundo o YouTube, para mais pessoas. Sem bloco sem esticamento, por favor. Não hoje, é nosso aniversário. Marilis Pereira, Jorge, Christian Edward, Cyril Lynch, como vão eu tô, vocês?
1: Eu estou até arrumando o cabelo aqui. Eu não estava preparada para essa comemoração de sete anos e tô achando que está faltando umas velhinhas aqui para vocês assoprarem.
0: Parabéns para você. Ah, uma velhinha
2: realmente não tem não, faltou velhinha também <risos> tá bom, fazer eu vim de Christian veio, veio chique hoje,
0: pelo menos alguém com formalismo que a data merece né Christian,
1: mas parabéns pra, v- pra você, pra toda a equipe do meio você, eu, você faz
0: parte da equipe do, do meio eu é, faço
1: parte, faço Ainda não faz faz um ano e meio, mais ou menos. E espero ficar muito tempo. Porque, além de tudo, é uma equipe tão legal de trabalhar. É uma equipe tão parceira, engajada. A gente... É um lugar que a gente concorda, discorda. E seguimos juntos como deve ser. Amém. Né? Amém.
0: (risos) Pois é, gente. Hoje (risos) a gente vai... (risos)
2: É, que, é, igual, é igual quando você, você vai na o, Cri, o Cristian
1: finge que você gosta de estar aqui com a gente, tá? Finge pelo
2: menos. Eu achei que você tinha rido porque, porque eu, eu parecia que ia falar alguma coisa e passei do microfone. Então, assim. é, passei,
0: passei. É, são uns bobos completos. É. Gente, hoje a gente vai contar ainda os bastidores do julgamento do 8 de janeiro no Supremo e falar sobre a jornada de trabalho de apenas 4 dias úteis por semana. Você quer? Eu também quero. Bruno, solta a vinheta. Pela primeira vez na história vamos, vamos lá, vamos repetir isso Porque não é toda hora que a gente começa um, um, um programa de jornalístico falando isso E sendo verdade Porque hipérbole todo mundo pode, né? Mas não, 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 não Pela primeira vez na história, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América acaba de colocar para fora o Speaker of the House, o presidente da casa. Kevin McCarthy perdeu oito votos do seu partido republicano. O grupo mais radical de direita acaba de botar o Congresso americano numa crise. E a gente vai explicar isso. E no Brasil, no Brasil, gente, a briga é na esquerda. E olha... V- v- vamos começar, porque a, a história americana acaba de acontecer, e, tipo, foi literalmente há a... Uma hora atrás. É, não, meia hora, 40 minutos atrás. E foi... eu estou
1: contando com, com você, é, explicando exatamente o que aconteceu, porque eu não acompanho política americana como você, eu sei que você é um apaixonado por política americana, então aproveita e explica para todo mundo e para mim também o que, que está acontecendo e como é que isso foi possível.
0: Bem, os Estados Unidos, como, como o Brasil, como muitas democracias, é um país rachado. No caso americano, a Câmara dos Deputados é rachada. Hoje são 221 deputados republicanos e 212 deputados democratas. Maioria simples é 218 votos. tá certo? Quem chega a 218 Faz. Quer dizer, para os democratas, estão sempre faltando seis votos. Para os republicanos, eles precisam estar... Eles não podem perder muita coisa. Então, o que que aconteceu? Existe um grupo que não chega a dez deputados republicanos, que são extrema, 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 extrema direita. Mas como... Você não pode perder cinco votos, quanto mais dez. Esses caras, na verdade, deixam a bancada do Partido Republicano sempre refém. Esses caras obrigaram o, o, o Speaker McCarthy. Eles chamam de Speaker of the House a, a figura do presidente da casa. É copiado do, da Inglaterra. É, é um pouco diferente, né? Porque não, o, não, o nome. É sim, é, é o nome. mesmo. Porque o Speaker of the House na, na, não, na Inglaterra... Na Inglaterra, ele é, Inglaterra, é, um,
2: ele é um juiz. É, é, ele não tem partido.
0: É, é, exatamente, ele é, é um árbitro é. Das, é dos debates. É um moderador. É, é, é um moderador, é um moderador. É, o último, inclusive, era muito divertido, porque ele ficava assim... Order! <risos> Order! Order in the House. Muito muito divertido. Nos Estados Unidos, ele é de fato mais como um presidente da Câmara mesmo. E quem elege é a maioria. São dois partidos, é um sistema bipartidário. É É claro que de vez em quando tem uns dois, três deputados independentes. Mas mesmo quando tem um deputado independente, quando ele é de esquerda, ele acaba sempre votando com os democratas. Quando ele é de direita, ele acaba sempre votando com os republicanos. Não tem você acaba que você tem dois blocos mesmo. Então, você tem o minority whip, é literalmente o o chicote da da minoria, que é a a pessoa que é o líder do partido de minoria, e você tem o o speaker of the house, que é o presidente da casa, que decide o que que vai ser votado, o que que não vai ser votado, tudo mais. Igual aqui. aqui. É É igual igual aqui. Apesar da nomenclatura ser inglesa, funciona mais como a nossa Câmara de Deputados aqui. O ponto é o seguinte o McCarthy, a pedido por pressão do, dessa minoria de 8 10 caras é, não são caras tem, tem duas deputadas também no meio mas são em maioria homens ele abriu um processo de impeachment contra o Joe Biden sem qualquer fundamento é a primeira vez que não tem nem, é, é, eles vão fazer uma investigação para é, descobrir de que, que podem acusar formalmente o, o Biden é, Não é, é louco nesse nível Abriu-se um processo de impeachment sem se saber ainda qual é a acusação de crime de responsabilidade. que Então eles vão fazer um formal inquiry, é, é uma, uma, tipo uma CPI para descobrir o motivo para fazer o impeachment do Biden. Porque eles, já que o, o Trump teve dois processos de impeachment abertos, eles querem ter... Agora, tem uma coisa lá, eles têm um teto de gastos muito rígido nos Estados Unidos... Então, quando o endividamento do Estado bate num determinado nível, o Estado não pode mais gastar dinheiro. Literalmente não pode mais gastar dinheiro sem que a Câmara dos Deputados dê uma autorização formal. Isso, de vez em quando, dá dá umas rusgas, entendeu? O, 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 O partido...
2: Qual é o nome que tem isso? É uma suspensão total, tipo posso... ceiling,
0: é... debt ceiling. É... Não tem uma coisa que
2: suspende tudo? Tem uma palavra que é uma coisa de para sim. é tipo para
0: tudo. Government shutdown. É, shutdown. É, Shutdown. É shutdown do shutdown. governo. É é... Mas eles chamam de debt ceiling mesmo, teto de gastos. É, é a mesma coisa. É exatamente como. É muito mais rígido do que era aqui no Brasil com o teto de gastos. Hum. O endividamento do Estado chega num determinado nível, o governo só pode voltar a gastar, quer dizer, ele não pode pagar salário de funcionário Hum. público federal. Não pode mandar, nada pode ser mais gasto enquanto a Câmara dos Deputados não der uma autorização formal. E, de vez em quando, o Partido Republicano, quando o presidente é democrata, dá umas de. Tem o government shutdown, todas as coisas do governo no país param de funcionar, com exceção de coisas de emergência que eles têm, tipo o exército. né? Tem algumas coisas que não podem parar, mas todo o resto para. Tipo, Washington fica sem coleta de lixo. (risos) São uns troços meio bizarros. O, O problema é... Dessa vez, o McCarthy, tendo aberto o processo de impeachment contra o Biden, deu ao governo federal uma extensão de 45 dias. Quer dizer, ele aprovou por mais 45 dias o orçamento para continuar a negociação sem precisar fazer um shutdown no governo. Ou sem seja, ele o deu o
2: manocrávio na ferradura.
0: Exatamente. Só que para oito deputados republicanos, isso era inadmissível. E o que aconteceu hoje, em essência, é que eles... O McCarthy tinha feito um acordo para ser eleito com esses republicanos eh, radicais que ele permitiria, que isso nunca tinha acontecido também, que ele permitiria que uma minoria, que qualquer deputado republicano pudesse pedir uma votação formal para tirá-lo do cargo. Foi pedido oito deputados. Desses 221 deputados republicanos, oito deputados votaram para que ele saísse. Então, neste momento... A mas Câmara dos de Deputados. Deputa... Oito votos era o suficiente? mas todos os democratas. São... É porque todos os re- democratas votaram. Tipo, é ah, <risos> para os é, democratas. Sim. Ah, Você ah abriu, tá, né? entendi. Não foram
1: esses, foram esses oito votos do mais os, os votos
0: do, dos, isso, re- isso. dos isso. democratas. Exatamente. Entendi. E, claro, para os democratas tudo é festa. Para é...
1: claro, eles é, querem tirar o cara de
0: lá. Então, agora, o que acontece é o seguinte: sem um presidente da casa, a Câmara não pode fazer nada. A Câmara só pode votar, votar, fazer qualquer coisa depois de
1: uma, eleição depois, uma
0: eleição, depois de ter posto um presidente da Casa. Mas não tem, um, ah, não tem um, interino. um interino. Não tem um interino. Não tem essa figura. Não tem um vice-presidente. Não tem. E quem
1: é que controla agora esse processo de uma nova eleição e é, é, marca uma nova eleição? Você
0: é, é que nem é que nem conselho do Vaticano, entendeu? Eles ficam, eles vão todo dia e vão fazendo votações. Vão fazendo votações. E, e eles vão votando em quem eles querem. Até que vai a, a, afunilando para alguém. Agora, o interessante é o seguinte... Século 18. É, não, bem... é século XVIII. Né? É, é, é século literalmente. É século
2: XVIII. É, então,
0: agora, a loucura é a seguinte. É... Os republicanos moderados, por um lado, estão furiosos com esses caras. Por outro... É todo mundo muito cheio de dedos para brigar com o Trump, né? Porque o Trump está do lado desse troço. E, por outro outro lado, se só seis deputados republicanos decidirem votar num democrata, tendo minoria, o Partido Democrata faz a presidência da Câmara. Eu não estou dizendo que vai acontecer, não, entendeu? Os próximos dias e talvez próximas semanas são caos completo. Até porque já começaram os debates presidenciais para pré-candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Ou seja, o que está acontecendo aqui é tudo política para que grupo vai representar o Partido Republicano na próxima eleição. eleição. Em 45 dias, tem que votar de novo o O o orçamento. Exatamente. Gente, os americanos entraram no caos...
2: Sabe por quê? Por quê? Porque lá a gente não tem uma coisa maravilhosa que tem no Brasil, que chama-se Centrão. (risos) É, porque o Centrão, o que acontece? A gente tem um pluripartidarismo enorme por causa do sistema partidário, por causa das das muitas assimetrias entre as regiões, né? Então você não consegue ter um um alinhamento de interesses dos partidos do plano nacional com com o plano regional. Por isso que, vocês se você lembram, mas há anos atrás, quando ah, no auge daquele judiciarismo desenfreado, o, o Tribunal Superior Eleitoral criou o, o alinhamento obrigatório, qual foi a expressão que usaram na época, em que a, todas as coalizões, dos partidários tinham que obedecer nos estados ao alinhamento federal? É, eu acho que foi o Marco Aurélio Melo que soltou uma dessas. Né? É, rapidamente o Congresso passou uma emenda derrubando esse troço porque quer dizer porque, você tá assim, se o PT hum. se alinhasse com, com o partido X né, na, 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 no plano federal ele tinha que se alinhar no plano estadual no plano municipal
0: é mas a reforma eleitoral assim, a, né? a, a reforma eleitoral acabou impondo isso né é, através das federações quando você acabou agora nessa última quando você acabou com as coalizões e fez as federações as federações de partido tem que ser tipo PSDB Cidadania se juntaram numa federação Isso é. Sim, sim. Você pode fazer uma linhaça para além da federação. Você pode
2: juntar, você tem uma federação que pode se aliar com o PDT, sei lá, desde que você não esteja coligado com o PDT, você pode se aliar com o PDT. Pensa, por exemplo, numa uma eleição presidencial. É, é verdade. Você, você é tem um, uma federação, é um... é, você pode se aliar com um partido qualquer para o presidente da república, ou você se aliar com outro partido para o governador. Que é o que acontece. É, é, é que a federação é como se fosse um, já uma espécie de... Novo partido. partido, é quase é. como um meio partido. É. Né? E é o que acontece, eles derrubaram rapidamente, porque você não, é impossível ter um sistema bipartidário no Brasil. Por vários motivos, né? Que não convém discutir. Mas assim, e aí você tem esse central no meio. A Câmara dos Deputados aqui está sempre sempre na mão do meio. Raramente você vai estar na mão do... Pelo menos de muitos anos para cá, né? Que ela não está na mão do do partido do governo. E isso impediria isso de acontecer. Ah, Não só a burocracia impediria de acontecer o shutdown. Isso nunca aconteceria no Brasil. Você tem um miolo aí que, que impede essa coisa terrível que tem nos Estados Unidos, que é esse fosso, né? Porque lá é o fosso que você cria no meio. Aqui não, aqui tem uns, uns aparadores, né? Eu pensei que fosse falar bem de centrão. <risos> <risos> mas, é mas é que eu lembrei, a gente lembrava disso isso falando que tô, do governo isso, isso Bolsonaro, né? Isso que eu né? tô percebendo,
1: que na verdade você tá falando que na verdade, é muito melhor o que acontece É que você aqui. tem um
2: centro, pode ser um centro meio pútrido, mas é um centro, entendeu?
0: É, mas de certa forma você tá... É, é...
2: Tem algodão aí
0: entre os cristais, sabe? É, você tá... Mas o, o Sérgio Abranches fala esse tipo de coisa e tal. O, o, de certa forma, a tese do Marcos Nobres sobre PMDBismo é um pouco isso, né? É, é que você tem essa figura que... Que é eu que, que um gerencia... É, equilibra. E, e, equilibra o jogo entre, entre os dois grupos. Não, é que né? existe
2: uma, uma, uma teoria em ciência política de um... Deus do céu, de um teórico importantíssimo, que eu estou cansado hoje, é holandês, que ele fala que tem dois tipos de sistema, um, tempo que, um, um, um tipo de sistema em que o the winner takes all,
0: que o é tipo inglês leva...
2: ou americano, quer dizer, se você consegue conquistar o Westminster, se você consegue a maioria do, do Partido Conservador, você consegue a maioria no Parlamento Britânico, você faz o governo, porque o chefe do Partido Conservador automaticamente vai ser o primeiro-ministro, e você tem o controle do país inteiro. Então, quer dizer, a maioria governa o país, respeitando a minoria. Né? existe outros, outros regimes, não, que você tem que, que, tem que você tem que fazer pacto com 500 milhões de grupos de pessoas. O Brasil é um país desse tipo. Então você tem que, você tem que pactuar com o governador, você tem que pactuar com não sei quantos partidos, você tem, que, tem, tem, tem muito grupo de veto, judiciário veto, Ministério Público, o Exército. Você tem um monte de gente para negociar. E aí eu acho que isso tem um pouco a ver também com. A, o Henrique falava que o Brasil era uma espécie de uma baleia. Que era muito grande e se movimentava de maneira mais lenta, entendeu? Não é que você consegue fazer tudo com muita facilidade. O, o Brasil ia é ter que negociar muito. Tanto que outros países que não têm tradição democrática. O Brasil tem tradição democrática. É, tipo, sei lá, China, não sei o é enorme, gigantescos, muito complicados, não conseguem ter essa. Acaba sendo um país autoritário, Rússia. Né? Então é engraçado que, assim, que essa, essa complicação de gerir o Brasil tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim. É que demora para fazer andar. O lado ruim, bom é que não tem como ir para trás, <risos> entenderam? É uma é uma, é uma espécie de semi-paralisia. Quando você está debaixo do de um governo tipo Bolsonaro é ótimo, porque você consegue impedir a, 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 a autocratização, entendeu? Mas no governo democrático também é meio chato, porque tudo fica, o andar fica muito lento, por causa esses poderes de veto todo,
0: né? É, eu acho que vale nessa. A gente está falando daqui da, da, da briga por causa de uma minoria da na direita americana, vamos, vamos pular aqui para o Brasil, né? Porque tem a briga interna na esquerda brasileira. Tem brigas seríssimas sobre segurança pública. E tem gente brigando, tem gente brigando pelo que, que o Trotsky ia achar. É, eu, enfim, eu ontem eu, 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 eu fiquei no. Vocês sabem, eu compartilhei com vocês, mas isso só vou falar na salinha secreta. É, eu estava eu gravando o um ponto de partida e eu decidi pedir para o chat GPT oh, me, me, me inventa aí uma piada para eu contar que comece com a seguinte frase. Stalin e Trotsky entram num bar. Uhum. Aí ele saiu inventando várias piadas. A melhor delas era uma piada que eu não tive coragem de, de, de contar é, em vídeo. Depois, para a nossa turma de assinantes, eu conto porque... Porque, era de mau gosto. Porque a piada era boa, mas era bem de mau gosto. Era de é... mau gosto.
1: Gente, eu, eu não vi. Eu...
2: É que você sabe, ah, vai sair Você ainda, sabe como é partilhas. que... Não, não.
0: É, é a última coisa no último segundo do ponto de partida de ontem. Ah, não. É. Não eu, não vi eu contei... Ainda, não vi Era uma
2: ainda. piadinha só que tinha a ver com, uma, com, uma, a, a, com a morte de Trotsky.
0: É, <risos> pois é. Mas, mas era uma enfim. piadinha em cima daquilo. É. É... A gente tem três brigas abertas na, na esquerda brasileira nesse momento uma é no Ministério da Segurança, né? Tem a coisa da Cecília Oliveira, nossa colega repórter do Intercept Brasil, jornalista, editora do Intercept Brasil, e o Tiago Amparo, que ambos foram Sim. bloqueados pelo pelo meu presidente da Uni, <risos> pelo Ricardo Capelli, que é o número dois do Ministério da Justiça, porque o Capelli o Capelli deu uma passada de pano na é, na questão da na, da PM da Bahia. E aí a Cecília e o Tiago foram incomandados, Reclamaram, criticaram o Capelli... E ele bloqueou os dois... Depois fizeram as pazes e tal... Mas ficou... Esse troço mobilizou o Twitter... Eu, te, eu sei que eu tenho que chamar de X... Um dia eu consigo... Mobilizou o Twitter durante o fim de semana... Aí tem outra que saíram no braço... No palco do... Do congresso do PSOL... Né? Saíram no braço mesmo... É pancada... E porque alguém disse que fulano não era trotskista o suficiente... É, e a terceira briga é a coisa de, são 25 deputadas de esquerda agora que assinam uma carta aberta ao Lula, queremos uma ministra negra no, no Supremo, entre essas 25, 15 deputadas do PT, depois de o Lula ter dito
1: que gênero e etnia não são, não são critérios. Não são critérios.
0: Você está acompanhando a porradaria na esquerda
1: brasileira? Não tem como não acompanhar. né? Até porque isso, mesmo para quem não não acompanha a política, você fica sabendo, porque eu acho que vai vai além da da questão política. Sobre a coisa do... Vamos em partes. Sobre a coisa do Capelli, por exemplo, para mim é muito claro, Pedro, essa coisa de... Político, em geral, não sabe usar as redes sociais. Sabe usar para atacar, para ganhar likes e retweetadas e compartilhamento de vídeos, mas, assim, para o debate, esse político não sabe usar ainda. E tem uma coisa que eu acho muito absurda, isso a gente já discutiu algumas vezes, eu já escrevi texto, acho que você também já deve ter falado sobre isso, mas eu lembro lá atrás, quando o Bolsonaro começou... a a bloquear algumas pessoas, eu lembro que eu escrevi que, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns jornalistas, alguns influenciadores, algumas pessoas conseguiram ser desbloqueadas pelo Trump porque a justiça entendeu que aquela conta era uma conta do presidente americano, então ele não poderia bloquear cidadãos. E eu acho que isso vale deveria valer aqui no Brasil também eu acho que teve gente que chegou a processar o Bolsonaro mas eu não me recordo se já saiu não. se já saiu algum resultado ou não ou se isso está parado até lá porque a gente sabe como é que a justiça é célere aqui no, no Brasil é, mas eu acho por exemplo que pessoas públicas em cargos públicos e o Capelli nesse momento é uma pessoa que está no cargo público não poderiam é, bloquear simplesmente porque estão sendo contestados por o seu, enfim, por o seu, pelo seu posicionamento. E ele não estava falando, não estava dando uma opinião sobre alguma coisa que não é da alçada dele nesse momento. Ele estava falando de uma questão de governo. Então, eu acho que não poderia. Agora, é, são pessoas que eu também percebo que não têm uma não tem um costume de serem é, de, de, de terem essa, essa afronta, de serem afrontados em ambientes públicos. Porque lá atrás, o, o PT, o petismo, tinha uma coisa de falar amém para tudo. A gente sabe que isso ainda acontece. É uma passação de pano. Sei que você não gosta desse, desse termo, mas é uma passação de pano sem fim para o pro que o Lula faz, para o que o governo faz. Isso a gente que sabe, sabe que acontece. Quando vem alguém e contesta algumas ações, algumas algumas decisões que foram tomadas, fica isso, sai bloqueando, sai batendo boca. A gente viu isso, não só com Capelli, mas viu isso em relação a algumas outras outras coisas. A questão é, enquanto fica essa bateção de cabeça na esquerda, eles ficam brigando porque não não sabem lidar com essas questões, a direita está se reorganizando porque a direita não tem essa coisa de brigar o que o Lula fala o que o Bolsonaro fala ou que outras pessoas desse extrema direita falam são lei fala todo mundo fala amém, todo mundo bate cabeça você não vê muito, muito essas brigas você vê briga quando alguém se rebela aí você vê é, como é o nome daquela deputada Joyce Raci uma que deve vir a personal não grata essas pessoas que começam a, a criticar a direita é que daí toma um pau, mas ali dentro você vê uma coesão muito, muito maior
0: é, é transformado quase que aposta né? como se fosse uma coisa é, é, isso. é o expulso da, o, da seita religiosa é exatamente é. É, eu, eu, eu... deixa eu só botar uma coisa que eu acho que complica nesse aspecto aí, eu, veja eu concordo com tudo que você falou eu acho que tem um complicador nessa história, que é que é o seguinte O Chief of Staff do Presidente da República, o o ministro-chefe da Casa Civil, é o Rui Costa. O o, o líder do governo no Senado é o Jacques Wagner. O PT governa a Bahia faz 16 anos. Rui Costa e Jacques Wagner são os ex-governadores baianos. Flávio Dino quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o ministro da Justiça. A última coisa que ele pode fazer é comprar uma briga com o cara que tem voz para bloquear a indicação dele se quiser, que é o Rui Costa, e com o cara que pode atrapalhar a vida dele no Senado para aprová-lo ou não como ministro ministro. do Supremo. O Dino não pode comprar uma briga com esses dois. O Capelli tem uma briga ainda mais difícil, que é em o Dino indo para o STF... Ele quer virar ministro. Ele quer virar ministro. É. Ou seja, ele também... Os dois, o Capelli e o Dino... O Capelli é o secretário executivo, né? O número dois do Ministério. Uhum. Foi interventor da PM no Distrito Federal depois da intentona bolsonarista. Foi, foi o cara que assumiu a, o GSI quando o G. Dias foi posto para fora. Ele, ele é o cara que é. o governo bota em função de resolver esse pepino gigante aqui para mim agora. É... Eles estão numa situação também. Eles não têm o que falar. Eles não vão falar sobre mal da PM do Bahia. Eles não podem. Eu, eu sei, não vão devia, tem um problema, blá blá blá
1: então, não vão falar, é mas política. a questão é, diferentemente, por exemplo, lá atrás, que se estivesse morrendo gente em qualquer estado que fosse, governado p- pelo PT ou não, que aí, por exemplo, essas figuras que entendem de segurança pública, o caso, da, por exemplo, da Cecília Oliveira, que entende disso, ou, por exemplo, do Tiago Amparo, que é envolvido com questões de direitos humanos e tal, e não são só eles, mas eles puxam o couro de muita gente. Se fosse lá atrás, eles iam dar pau no governo, e está tudo certo porque os eleitores desse governo o governo acha que tem mais a é que matar bandido e que dane-se os direitos é, humanos e, e, e por aí. Nesse caso, eles estão tomando pau de gente que entende da coisa e trazem com eles um, enfim, uma quantidade grande de eleitores que apoia esse governo, mas que não concorda com o que está acontecendo na Bahia, por exemplo. E aí, é uma, um, eu concordo com você, acho que é bem por aí, não tem jogo de cintura, não tem o que falar numa situação dessa. Aí vai lá e bloqueia.
0: É, isso não foi legal, não. Cat 22? Hum, okay. Onde? Cu? Cat 22? O que, que é isso? É, é, é aquela situação de se, se, se ficar... Se correr o ficar Eu também isso, não, se não for... sei o que
2: é Cat 22. Ah, é bom, algo... mas isso vai, isso vai... É alguma expressão de livro de... não É o um, é um nome Sério? de um livro, não, é um livro.
0: De um livro é, que foi popular nos anos 50, 60 e que, e, e que virou... E que descreve justamente uma situação dessas ah. se... Sem saída? Se é, comer o bicho esse...
1: pega, se ficar o bicho come.
0: Isso.
2: Ah, eu acho que está acontecendo uma outra. dessas brigalhadas todas, assim faz essas minhas deliciosas análises macro-históricas, e isso, é um negócio muito por cima. Eu acho que está é, havendo um problema mais geral, que é o seguinte: você tem um governo que se pretende o um governo de restauração. Né? Restauração é assim: vamos voltar para os bons tempos de 2010 num mundo que não está em 2010. E aí, o que acontece? É interessante que, por cima, você tem... Esse, que eu acho até natural que, por default, você tenha esse desejo de tentar retomar de onde você tinha parado, em circunstâncias que estão substantivamente diferentes. Né? E você tem que depois ir se adequando aí eu acho interessante você ver o contraste na verdade e na esquerda o que está que acontecendo a gente estava em 2010 ainda no mundo ainda de, de, de euforia de globalização ainda então, tinha estava começando aquela crise econômica não tinha chegado no Brasil ainda um período em que a esquerda tendia a ser mais cosmopolita né? É, e agora você está tendo esse impacto, dessa virada, dessa coisa mais de, de um mundo que tá, que fecha um mundo cheio de nacionalismo, um mundo que está com medo dessa coisa da globalização, que, que, com as mudanças que foram provocadas nesse, nesse período, que começa por volta de 1990 e vai até 2010, mais ou menos, justamente. Então você começa a olhar para a esquerda e você começa a ver as coisas mudando, porque não, não é só do lado direito. Do lado direito o que aconteceu? Aquela direita mais baboca, não sei que só tinha alguns da Libera virou, apareceu a extrema-direita. Ela virou reacionária. E do, mas do lado esquerdo também está tá acontecendo mudanças. Você tem a infiltração, que a gente já falou aqui, desse nova resistência dentro do PDT, quer dizer, o PDT que era um partido que já tinha quase que perdido a identidade, né? que era PDT, PSB, PT, PSOL, tinha. Né? Já, ali dentro parecia tudo a mesma coisa. Quase não tinha mais diferença, e agora está voltando essa coisa nacionalista dentro do PDT. Né? O PSOL, ao contrário, vai, o vai Ciro, repetindo. O, o
0: Ciro meio que reinstituiu uma. Na, uma, uma, dizer, uma...
2: Mas você não tinha impressão de que era uma coisa que apare... é, parecia em algum momento que era meio forçado de cima para baixo. E agora eu tenho a impressão de que não é, não. Não,
0: mas eu acho que o Ciro fez um bom trabalho de... É, 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 é um partido pequeno ainda, mas eu acho que o Ciro, ao adotar aquele nacional desenvolvimentismo varguista, que é que é a tradição do do PDT, né? É a tradição né? do partido, do PTB, antigo PTB. É isso, é isso. É é incrível que você ache que as coisas morreram, elas voltam. Isso, mas o Ciro, eu acho. Eu concordo com você que no início era uma coisa meio top-down, de cima pra baixo, mas... Que era pra diferenciar o PDT do PT. Mas me parece que virou orgânico. é é, é de que
2: eu tô falando. É de que eu tô falando. Claro que tem tem, diferenças lá dentro também, mas você tem essa virada mais nacionalista do PDT, que tem a ver com a origem. No tempo em que, até, enfim, década de 50, 60, 70, até a época do Brizola. Lembra que essa coisa morre exatamente quando começa a globalização? Que é assim, quando você vai juntar com o governo Fernando Henrique, 93, 94. Aí agora que entrou em crise, o negócio volta. Né? E eu, dentro do PT também. Quando é que você podia imaginar essa coisa meio de força? Porque a coisa nacionalista tem um lado também mais, mais de autoridade, né? Uhum. De autoridade. Eu não imaginaria o um tempo atrás uma autoridade dentro do, do Ministério da Justiça do governo Lula tendo coragem de fazer esse tipo de coisa. Bloquear a gente. De... Outras coisas que estão dizendo também, né, que, sei lá, agora do é entreguista. Quer dizer, você começa a ter essa, de novo essa tensão entre nacionalismo que vai aparecendo. Mas eu acho
1: que é outra coisa. E, do
2: outro lado, essa, essa, essa coisa mais cosmopolita, que é mais psolista. Né? É. Eu acho até engraçado sabe? voltar a falar de Trotsky. Gente, eu não sei se você sabe, mas Trotsky morreu em 1940. Tá? Quer dizer, a única coisa
0: boa que aconteceu naquele ano foi a minha mãe que nasceu. Tá? Então, quer dizer, é uma coisa muito remota. Será que eu estou dando uma notícia muito ruim para as pessoas se eu disser que quem mandou matar foi o Stalin? Não, você não pode dar o spoiler de como ele morreu. Não, algumas pessoas saberão. <risos> que tem a
2: ver com a tal da piada que você vai contar depois. É, é, entendeu? É. Então, eu acho eu tô, eu tô vendo. Eu estou eu olhando e começando a ver a, essas mudanças moleculares acontecendo na esquerda também, entendeu?
1: Eu, eu só acho que são duas coisas diferentes. Essas, essas, essas brigas ali de, de dentro da esquerda. É, até dentro do governo, e isso que aconteceu, esses eleitores do PT que estão lá brigando com, com, com o governo, e o que aconteceu com o Gregório. Eu acho que o Gregório é uma, uma briga de um identitarismo não, não. radical e tal. Mas só voltando à questão só sentia, da Só um a da da coisa Bahia... do identitarismo
2: tem a ver com um, um tipo de, de socialismo que é cosmopolita, que está começando a ser meio escanteado com crescentes críticas. A esse tipo de socialismo, uhum. por parte de um pessoal que é mais nacionalista e mais tradicional, que fala que o problema da racismo se resolve com melhoria das condições de vida, com investimento não sei o quê. Você tá entendendo? Que era uma coisa que tinha antes, que o povo brasileiro tem que ter uma identidade, essa identidade é dada pela mestiçagem. É disso que eu tô falando. Eu, aí, quando eu falei a coisa do Capelli, que eu achava que essa coisa mais, mais dura. Tá ficando mais duro. Isso eu estou querendo dizer. Tá, tem, tem uma de um renascimento ali de esquerda que tá mais duro. Tá ficando mais duro mais. É difícil dizer. É, é menos horizontal e mais. Isso tem a ver com essa mudança de tempo, entendeu? Eu tô querendo. É, é, era um pouco esse ponto. É dando essas explicações macro para um monte de coisa, mas não sei se pode estar tudo errado. Mas é, eu tenho a ilusão de que funciona.
1: Agora, eu acho que é um. Que é, um, é, um, é, um é um pepino na mão do, do governo, porque assim, a segurança a gente sabe que é, é uma das coisas. Uma das maiores preocupações do brasileiro, seja ele de direita, de esquerda, se você vai pegar qualquer pesquisa mais recente, a gente viu algumas mais recentes, e, assim, segurança é uma das coisas que estão ali no topo. E, assim, a gente tem um governo que não está conseguindo agradar nem a direita nem a esquerda, porque você não consegue diminuir a criminalidade, por mais que a criminalidade não tenha aumentado, agora, depois da da pandemia, você tem uns índices que estão... num patamar X, mas ainda é muito alta. Ainda a criminalidade no Brasil pode não ter aumentado, mas ainda é muito alta. Você não diminui a criminalidade e você continua com com essa polícia que mata. Então, assim, você está, na verdade, deixando os dois lados insatisfeitos.
0: Eu eu acho que tem... É é engraçado, né? se a gente for dizer que o Estado tem três grandes atribuições? Uma é saúde, outra é educação, outra é segurança. E a primária,
2: historicamente, é sempre a segurança.
0: Sim, historicamente é a primeira época... época, século XVI, XVII, né? Antes de o Estado achar que ele tinha que cuidar de saúde e de educação, ele já achava que ele tinha que cuidar de segurança. É É. É. primário isso. Claro, claro. Mas mas digamos que num num típico Estado social-democrata, se tem três funções... Quando eu digo Estado social-democrata, eu estou falando aquilo que a gente entende por democracia desde o pós-guerra, tá certo? Tipicamente, três atribuições você não discute que, de alguma forma, estão ligadas ao Estado. É saúde, educação e segurança. Talvez os americanos <risos> discutam a parte da saúde, mas, com, esse, com, a, com a exceção que comprova a regra dos Estados Unidos, democracias nisso concordam. A todo o resto de atribuição do Estado, é, fora dos três poderes, evidentemente, todo o resto de atribuição, a gente tem um debate se é do Estado ou é privado, tal. mas essas três coisas meio Sim. que tem um consenso. A gente avançou bastante em saúde na Nova República. Bastante. Eu não estou dizendo que o SUS seja bom. Eu estou dizendo que, comparado com o que houve antes da Nova República, a gente tem a melhor saúde pública e a mais universal que jamais houve. Houve avanço na educação. É... A gente não conseguiu chegar à qualidade de educação universal. Mas as pessoas ficam falando, ah, mas a escola Pública, quando eu era criança, ah. nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, a gente... Quando tinha... Escola pública, meia dúzia no Rio de Janeiro, meia dúzia em São Paulo, só a classe média alta frequentava. Exatamente. É. Não, não.
1: Não. Uma quantidade, um, é. um índice absurdo de
0: analfabetos... 60% é. dos brasileiros eram analfabetos quando houve o um golpe de 64. Falar que ah, fazia educação, não...
1: Pedro, mas é o mesmo tipo de gente que queria a volta da ditadura militar, não, porque não, é
0: saudosista. Não. Tem gente de esquerda que fala isso é, é, sem, é, sem é ter noção... Sem ter noção da... da é, 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 é A Nova República conseguiu, um, o que é um feito, universalizar o ensino, botar tudo quanto é criança na escola. Isso é um baita de um feito. É... Conseguiu organizar um pouco a estrutura macro do ensino, essa coisa de ter Enem, de... Quer Sim. Dizer, de... Houve avanços na educação. A gente não conseguiu estabelecer qualidades da educação pública em eh, ensino fundamental e médio.
1: Exatamente. É,
0: não conseguimos, mas... mas que houve avanço, houve. Ensino superior S... também nem se fala, cara. Não, ensino superior
2: é melhor hoje. Não, não, não. É... Assim, nem se fala. Quando você vê o, pa- o padrão de que era, o até o perfil mesmo do alunado dos bons cursos de escolas públicas em 1990, comparado com o que é hoje, nem parece o mesmo país. Quando você olha as salas de aula, as cores... É muito melhor melhor e muito mais diverso. Não tem nem comparação. Agora... Segurança.
0: Ah, Segurança.
2: (risos) A gente...
0: Segurança é o grande fracasso da Nova República. A gente piorou e piorou muito.
2: Agora repara que é o único dos três que você mencionou que não tem o sistema unificado. Não tem. A única competência que os estados têm, que é todinha deles, porque nossa federação é uma coisa meio esquisita, né? Nossa federação é centralizada, a gente elege governador, ela ele tem assembleia legislativa, mas assim, a única competência mesmo, que é, que é só dos estados, que não é dividida com a União, que tem realmente peso, é segurança pública. E é justamente isso que não funciona. Ou seja, era preciso criar uma espécie de sistema único também de segurança pública. Eu, eu e ninguém é mais...
0: toca nesse negócio porque eu tenho a impressão de que isso é um vespiro. não Eu acho que é Entendeu? mais complicado que isso. Eu não acho que o problema esteja na centralização. Eu não acho que a centralização necessariamente... Não, centralização, coordenação. Entre os entes federativos, como existe na saúde, como existe na educação. Eu, eu não acho que necessariamente a questão da coordenação... Cara, é... Das três pautas, é... eu tenho que tatear aqui, porque eu conheço tanta gente que entende profundamente segurança pública, que me dá perfeita noção de o quão ignorante eu sou a respeito de segurança pública. Mas das pessoas que eu ouço, tem algumas questões aí que são fundamentais, e uma delas é a questão de que o fato de haver essa estrutura de polícia militar e a polícia militar ter herdado as práticas da ditadura uhum. e, 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 e ser... Porque, assim como o Exército, tipo, a gente não entrou no meio militar. A democracia não entrou no meio militar. É... E, assim como o Exército continuou com essa sua coisa golpista, a parte mais pequena, mesquinha, suja do, do, da militarização da ditadura, que é A tortura, a violência, a barbárie ficaram nas polícias militares. E houve, ao longo do tempo, um processo de de corrupção mesmo. Corrupção no no sentido não não apenas da coisa de suborno, dinheiro, etc., mas corrupção no sentido de apodrecimento interno da estrutura das polícias militares é, e, e, e quase que de certa forma uma privatização interna na forma de milícias, esse tipo de coisa né? os caras começam na verdade a gente tem uma situação hoje em que os governadores são reféns das suas polícias militares Sim. eu não sei se uma coordenação é, nacional é, reformaria isso é, é, resu, resu, deixa, resolveria deixa eu falar isso. de
2: outro jeito a coordenação seria necessária do ponto de vista da organização do, dos entes federativos em termos de batalha de política pública o meu ponto é que no Brasil, com tipo, a exceção talvez de São Paulo, você não consegue melhorar nada nos estados. Se, você não, se, se, se a União não arroga para si o papel de desenvolver linhas gerais de política pública e cria incentivos para isso ser replicado ou ser adotado nos, 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 outros, nos estados e nos, e, nos, e nos municípios, entendeu? Foi assim o caso da saúde, é assim o caso da educação. Você, entende? Você, a União é o um tipo de competência constitucional, você tem, é mais ou menos compartilhada. É competência. Ai meu Deus do céu. Compartilhada. Não, eu estou tão técnico, eu fico querendo... Não, não, não. É, mas assim, então o que acontece? É compartilhado, mas assim, tem um tipo de competência assim, que a uni... Tem umas que são compartilhadas, mas assim exemplo, cada, cada um cria o seu Você está falando de tipo, então regime, reg,
1: um regimento
2: Que fosse igual é, para é, é, todas é não as, igual, as polícias não, Você dá a linha geral ah. E aí você pode variar nos detalhes Por exemplo, a linha hoje, geral, hoje tem, a gente tem, que tem, tem que Estado seguir.
1: Que usa a câmera é, no uniforme E outros que não E isso, por exemplo, tem um regimento Que determinasse,
2: por exemplo, que todos vão ter câmera É disso que está falando? É, é, especificamente, uma coisa tão detalhada, mas eu não, acho que. Não, não, estou dando só sim, o sim, exemplo sim, sim, da, da Câmara, mas. Mas é, é isso, por isso. exemplo. É porque tem algumas competências que são compartilhadas, mas uma, a União das regras gerais. E a outra, você pode ter, mas não tem regra geral. Então, a não ser da Constituição normal Regras, princípios constitucionais, regras constitucionais. Então, por exemplo, é, patrimônio histórico, você vê, cada município tem um, tem um, tem um, tem um, tem um instituto, é, os Estados têm instituto, a União tem instituto, mas assim, não, a União não, ela não dá regulamentação geral. Em matéria de, de, de patrimônio histórico, e, e, que, e acho que também não em matéria ambiental. Também não é assim. Mas em matéria, em, em, nem assuntos que são julgados mais estratégicos, é matéria mas ambiental, isso existe. Exemplo, mas na IPHAN, segurança pública não tem. O IFAN não tem. Por, é por isso é que eu uma... acho que enquanto a, 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 a União Federal não pegar isso a peito, para dar umas linhas gerais e criar um sistema organizado, essa coisa não vai Não tem, porque os Estados não vão fazer. É, é só, só, a coisa só funciona na base do. Se a União empurrar, ela é sempre a pioneira, tirando São Paulo.
1: Ah, o Ifan não, não, não normatiza as questões de patrimônio não Não, não, não. o uh, Ifan é o Instituto é de Patrimônio da União.
2: E... Ah. Aí você tem outro instituto que é estadual e, eventualmente, você tem um instituto que é municipal. mas, mas a união faz as suas próprias não, regras. É, é, a, a, a Constituição fala das coisas gerais lá. Mas a União não edita uma lei complementar dando um regramento geral. entendeu uhum. Nesses casos, ela faz. E eu acho que isso falta. Por que, que acontece? Você acabou de dizer... Os governadores são reféns das polícias. Quem é que vai fazer isso? Quem não tem polícia. Quem não tem polícia é a União. Por que a União não põe o um dedo nisso? Tem vários motivos, né? né? O, o governo de extrema-direita não vai fazer. E o, a não ser que seja o contrário. Que é é, é para criar mais incentivos, que era o plano do Bolsonaro, né? de colocar mais poder da polícia militar, é, é, tirando da mão do governador. O plano era esse. É. Né? E, e a esquerda não bota a mão por quê? Porque isso não é assunto de esquerda, que isso porque polícia é... Né? polícia é uma coisa repressiva, é coisa feia, né? que é uma coisa que não é, que é autoritária. Aí você não quer botar o dedo, mas também tem uma razão mais prática. Que acho que o medo de dar errado é tão grande que todo mundo finge que... Não. Porque é muito cômodo para a União... Ela não, é, é o único assunto espinhoso do qual ela não trata. Que ela não, tem, que ela não tem dever de tratar do ponto de vista constitucional. Que é segurança pública. Entendeu? Aí ela não faz. Não, é, é desesperador. Na verdade, eu acho que mesmo as
1: pessoas... Pedro conhece, eu também conheço algumas pessoas que trabalham com questão de segurança pública, eu acho que talvez seja uma das questões mais complicadas de você encontrar caminhos para resolver no, no Brasil. Você, pega, você falou de São Paulo, que talvez tivesse, a gente não sabe agora com o que, que o Tarcísio vai transformar a polícia, vai tirar a câmera de Uniforme, vai voltar, é, porque os índices de São Paulo de violência... Estavam entre os menores no, no, nos últimos anos. Quando você vai ver, por exemplo, as pessoas ficam realmente surpresas quando elas veem que, na verdade, a violência está em estados como a Bahia, por exemplo, como alguns estados do, do norte do Brasil. Agora, aqui no Brasil, você estava falando desse problema todo. Aqui no Brasil, desculpa, aqui no Rio, você estava falando sobre essa questão toda da milícia. É desesperador. É olhar é. para o que acontece aqui. E, ach- e pensar que não tem solução. Vocês devem ter visto, ou pelo menos. Não sei se. O livro do. do esqueci o nome dele, do Paz Manso. Bruno. Do Bruno Paz Manso, que também tem um podcast. Quem não ouviu, gente, e tiver algum interesse sobre essa questão no Rio de Janeiro, que é a República das Milícias. Você começa a ouvir aquilo, você fala, não tem. Solução. O Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, que é né, um estado que tem de dinheiro, que tem uma população grande, tem um percentual mínimo de bairros e, enfim, localidades que não estão dominados pela milícia. E isso é o quê? A zona sul do Rio de Janeiro. E, assim, não todas o Zona Sul do Rio de Janeiro, alguns bairros da Zona Sul, porque já tem alguns bairros da Zona Sul que já tem milícia que está
2: ali dando... Você sabe qual é o apelido? Cobrando
1: por, segura... Cobrando por segurança, exatamente. Então, assim, é desesperador.
2: Eu, eu conheço gente da Prefeitura do Rio que não tem nada a ver com isso, porque não tem polícia, né? porque a polícia é do Estado, que, que já deram, deram um apelido carinhoso para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles chamam de o Vale do Milício. Você que é, né? que é o Vale do Milício. Mas faz todo
1: sentido. E esse, e esse, só para terminar, e, esse livro dele e o podcast são legais, porque assim você entende como tudo começou. Como é que as milícias foram se formando, crescendo, os bairros que elas foram né, é, tomando conta, como é que elas entraram, tomaram conta de várias comunidades, de var- várias favelas, expuls- em alguns, é, lo- lo- algumas localidades expulsaram o tráfico, mas o que, que é a última, a última atualização As próprias milícias, em alguns lugares, já estão traficando drogas. É máfia.
2: É claro. Só só uma uma observação para você que falou assim. É claro que um terceiro fator que pode complicar a vida da União em conseguir fazer isso também é, evidentemente, o lobby das PMs do Congresso. É claro. O lobby lobby das PMs do Congresso, Ah. que quer ficar do jeito
0: que está. A bancada da bala. Sim, De olho em cargos da Caixa Econômica Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer mostrar que é aliado e tem capacidade de entrega. Na reunião de líderes, ficou decidido que vão à votação nesta quarta itens de interesse da equipe econômica, como a taxação de fundos privados e de dinheiro depositados no exterior por meio de empresas offshore. Quem traz informações é a repórter especial Luciana Lima. Vamos lá, Lu.
3: Oi Pedro, Marilis, Christian, as conversas aqui no Congresso giraram em torno da CPMI, dos atos golpistas e da definição da pauta de votação na Câmara para esta semana. A CPMI ouviu o depoimento do empresário do agronegócio Argino Bedin, conhecido como o pai da soja e suspeito de financiar os atos contra a democracia do dia 8 de janeiro. Ele preferiu ficar em silêncio resguardado por um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Na parte da manhã, houve uma grande disputa entre a oposição e o governo a respeito dos próximos convocados da CPI. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, preferiu atender o desejo dos bolsonaristas com uma manobra nada regimental. Mesmo sem ter pautado, com 48 horas de antecedência, Maia colocou em votação a convocação do comandante do batalhão de pronto emprego da Força Nacional, Coronel Sandro Augusto Salles Queiroz. Com 14 votos a 10, os governistas conseguiram impedir esse chamado. Maia, porém, não pretende marcar a oitiva do general Braga Neto, um desejo dos governistas... Braga Neto é ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e seu candidato a vice nas eleições, o que demonstra aí uma irritação de Maia com o governo. Essa irritação ocorre depois de uma atrapalhada tentativa de acordo que foi costurada pelo senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, com comandantes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa, José Múcio. Esse acordo era para tentar poupar militares da CPMI. Apesar dos desejos de mais depoimentos, o tempo da CPBI é pequeno. Maia marcou a entrega do relatório da senadora Elisiane Gama para o dia 17 de outubro. A oposição também avisou que deve apresentar aí um relatório paralelo que vai ser lido caso o texto da relatora não seja aprovado, o que é muito difícil, já que o governo tem maioria. Já na Câmara, o presidente Arthur Lira passou a maior parte do tempo em reunião com líderes para definir a pauta. Ficou combinado que o presidente da Câmara, que espera aí de Lula a distribuição de cargos da Caixa Econômica Federal para o seu grupo político, colocará em votação nesta quarta-feira, amanhã, o projeto que taxa os investimentos no exterior de contas offshore, além da criação da taxação de dois tipos de fundo de investimentos privados. Essas três propostas são de interesse do governo e Lira tenta aí demonstrar a Lula que tem capacidade de entregar esses itens da pauta aprovados. É de interesse da equipe econômica. Lira quer entregar esses itens aprovados antes de viajar para a Índia e para a China na semana que vem.
0: O pessoal estava estranhando aqui, a, a, a luta tá no subsolo ali do prédio do Congresso. Se você sobe, você já está a, a, a dois passos da entrada do plenário do Senado. Isso aí é a sala de imprensa da, ali no Congresso.
1: Que foi mudada de lugar, né?
0: Que foi mudada de lugar. Que era um, um lugar, lugar
1: muito mais bonito, com uma, uma vista linda. Não, mas ali. a
0: vista é muito bonita. A, vista, a vista dessa sala é muito bonita, onde está agora. É... Mas
1: não é mais para o lago.
0: É para o lago, Ué? é para o lago, é pro lago. Você está você tá confundindo com a mudança que houve no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro, teve uma mudança de... Da sala de Da sala, tá sala, sala de imprensa
2: aqui, na casinha do cachorro? Quase isso. É, é quase, é, quase <risos> isso, quase isso.
0: Agora, essa, essa sala aí, a, 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 luz, tá, a câmera está apontada para a luz. Se ela estivesse apontada para lá, você bate de frente, você vê a, a, a esquerda aqui a rampa, é, de descida do Congresso Nacional. Ah, então tá no mesmo e, lugar, e, eu me confundi. E então tem o... E tem, é. o é, tem o lago, e, e dependendo da época do ano, tem uns pôres do sol, que são as coisas mais bonitas. Se Brasília tem uma coisa bonita, é o, é o céu. É o, o céu sol, de Goiás, é maravilhoso. É, é não, pois é. É, é realmente é fantástico. fantástico. Maio e Tira. setembro é... Eu tirei uma foto lá uma vez, parecia a tela do
2: Windows. Que é tudo plano e aquelas duvenzinhas <risos> andando assim. Mas...
0: Papo de verbo. Estamos chegando, falar,
1: chegando falar, na gente, sala tem secreta. Tem gente que não vai entender o que você está falando.
0: É, é. Eu, eu uso Mac, então eu nunca usei o Windows 95. Ah, é você mas tá falando você do Windows sabe. 95. Não, eu também não. É, não, não nunca tive uma, um,
1: um PC na vida, mas claro que dá para saber como é que é claro era a que tela. Sim. É claro que sim.
0: Agora, a, a, além disso, a Lu não, não comentou... Teve Cássio Nunes Marques, né? Cássio com K, ministro Isso. do Supremo, que deu um mandado de segurança para o Sidney, C- né? O Sidney C-
1: Marques. Silvinei
0: Marques, que é o ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, que ia ser convocado para a CPMI dos atos golpistas e ganhou. A, a Elisiane Gama, que é a relatora, soltou uma nota furiosa com, com o Supremo por causa disso.
1: Ele derrubou também a queda de sigilo.
0: A, a Andréa Sadi é, ouviu e fez uma ou, ou, ouviu algumas pessoas e fez uma leitura que, pelo que eu estou sabendo, está meio que é, mais mais pessoas estão endossando essa é, essa leitura que ela fez que é o seguinte. Os dois ministros bolsonaristas... Os 20%, 18% e... da a periódica, 18,66%. <risos> Os dois ministros bolsonaristas, eles estão... Tanto o Anderson Torres quanto o... Anderson Torres, não. O André Mendonça. É. É, André, André, André Mendonça, é. Ministro da Justiça errado. É é... é. Mas o fundo é tá certo. O é fundo isso. é o mesmo.
1: É, é tudo farinha do tudo mesmo saco. É isso.
0: É. É. É, tanto tanto Mendonça quanto quanto o Cássio com K, a intenção deles é atrasar o máximo possível tanto a CPMI quanto o julgamento no Supremo do das, das atividades golpistas para retardar ao máximo a chegada de, dos generais, né, dos capos capos, tudo mais. Porque uma das coisas e do o... capo de tudo cap, né? Quem será o capo de tudo cap? Tomáso Busqueta. Tomáso Busqueta, claro. Que Acho que não que era só falando de Al Capone. É. é. pois é, mas o, o, o que é que eles estão fazendo? Eles estão atrapalhando mesmo. É, é. atrapalhando para retardar. Uma das, uma das é, decisões... É eu estou achando que, que
2: quanto mais o tempo passar, Isso. mais vai desanuviando o clima político para poder inocentar as pessoas, entendeu para poder fazer, fazer business, fazer nego- negócios. Negócios. Para poder livrar a cara dos bandidos. Desculpe.
1: Então, não, não. No, no, <risos> caso do, no caso do Cássio Conká, que é em relação ao Silvinei... É é isso que você falou, ele está atrapalhando. Só que uma coisa que ele não pode fazer é atrapalhar a investigação da Polícia Federal. Ele pode ir lá, fazer isso na, na CPI, é, é, derrubar o pedido de, de queda de sigilo do, do Silvinei, porque, obviamente... E o argumento dele é maravilhoso, né? porque o, ele fala que a quebra de sigilo poderia afetar pessoas que não estão envolvidas, é, não estariam envolvidas num, enfim, num suposto crime que o Silvinei t- teria cometido. Agora, a gente sabe né? que tipo de troca de mensagem que pode estar tá lá e que poderia aparecer na CPI. Agora, a Polícia Federal já tem tudo isso. Então, assim, ele pode atrapalhar ali, mas a investigação que está que tá tanto que é em julho a CPI queria queria mandar prender o Silvinei não aconteceu mas em agosto ele acabou sendo preso por conta da investigação então assim é meio que fumaça meio que sabe um sinal de fumaça para o bolsonarismo para os eleitores como se ele tivessem enfim fazendo o papel dele eu acho mais grave o que o André Menonça tá fazendo que é mandar os julgamentos, né, forçar uma situação para que os julgamentos acabem sendo no plenário e não virtualmente como deveriam acontecer para que a coisa fosse mais célere e, claro, no plenário, daí é um tempo muito maior para os ministros falarem de cada caso. Só que prime- aquelas três primeiras condenações demoraram três ou quatro dias, acho, não estou me lembrando, mas foi assim, teve um ou dois dias, não me lembro, mas enfim, teve um período. E eles queriam que tudo isso fosse online para não atrapalhar as outras votações que acontecem às quartas e quintas-feiras no STF. Então, eu acho bem mais grave, não que não seja, o com K está mostrando exatamente ao que veio, mas acho mais grave o que o Mendonça está fazendo.
0: eu Eu acho que não vai adiantar.
2: Sério? Também acho que não. Você sabe que esses caras reacionários, eles sempre ficam. é uma coisa. Não, também
1: acho que não, Pedro. Não, é? não, não. não. Ficou, também ficou acho claro, que não, ficou não vai claro. adiantar, mas eu acho, eu acho que é mais grave no sentido de que ele tá batendo de frente com todos os outros ministros, porque é, essas, essas duas pessoas que estavam já sendo vo, o. o já estavam t- sendo julgadas nessa nessa sessões virtuais já tinha tido o voto inclusive da Rosa Weber que daí se se se, se aposentou então assim ele tá, ele está realmente é, é, peitando esses ministros que certamente não estão nada, confo- não nada confortáveis com essa
2: postura dele.
0: Claro. Você ia falar, Cristina.
2: Não, eu ia comentar só como é que os racionários têm essa tendência sempre a, a ficar espelhando o Lula e o PT. É uma coisa engraçadíssima. Assim, Eles acharam que os generais diziam nós precisamos de um, de um Lula da direita. Aí inventaram o Bolsonaro. E o Bolsonaro se comporta como ele acha que foi o Lula da esquerda, e que tinha que montar o partido dele, que seria o PT dele, que acabou que não deu em nada, né? que era aquele aliança porque era incompetente absoluto. E aí tô então, achando agora, assim como o Lula também foi preso, bareré, bareré, então a gente tem que também aprender com o negócio para ver se o Bolsonaro não vai ser... É como se fosse a mesma coisa espelhada dos dois lados, não é? como se fossem coisas diferentes. E aí lança mão um mão de estratégias semelhantes, entendeu? é um Só que sai tudo errado, sai tudo torto, entendeu? Bom, o um assunto que a gente podia tratar da próxima vez também é essa coisa também desses projetos de, de mudar a composição do Supremo, né? Mudar a composição do Supremo, né? que o Gilmar até falou um negócio hoje sobre
0: composição, isso. Composição, mandato. É, é, é. é. O Dino O Dino é não... deu uma entrevista essa semana defendendo, defendendo o mandato de 11, mandato de 11 anos, isso. né? É, o, o Gilmar foi meio irônico, né, Christian? É, foi, foi debochado. É, falou vai ter mais uma agência reguladora, né? Vai... É, funcionando mal. Funcionando mal, exatamente. Foi. O que você que 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 pensa sobre o mandato de ministro Supremo? Eu não sou contra o mandato de ministro Supremo,
2: não, mas isso tem que ser muito bem pensado, porque o que acontece? O modelo do Supremo Tribunal Federal do Brasil não é igual ao dos países em que você tem esses mandatos. Quando esses caras estão. Você tem as razões deles para tentar fazer a mudança e depois aparece o pretexto. Qual é, qual é a razão, né? A razão formal é que na Europa as cortes constitucionais, os juízes constitucionais costumam não ser perpétuos, como na modelo do Supremo Corte Americano. Quer dizer, lá é perpétuo mesmo. Você só sai quando estiver babando na gravata ou tiver um derrame. Né? Você pode morrer sair de lá com 90 anos de idade, é. 95, sei lá quanto. Aqui não, aqui tem expulsório 75. Mas é, nas cortes constitucionais europeias. A Corte Constitucional não é um Supremo Tribunal. Ela não é um, um órgão do poder judiciário. Ela é uma espécie de quarto poder mesmo, que é, está acima do judiciário e dos outros poderes. Uhum. Ela não é um órgão que você pode recorrer para lá. Uhum. Só certas determinadas pessoas podem provocar a Corte Constitucional. Ela julga mil vezes menos processos. E, e, e os juízes têm muito menos processos, como eu estava falando, e lá eles têm mandato. Né? É um outro tipo de modelo. Você vai transformar o Supremo numa, numa, num, num lugar como esse em que cada um aponta um juiz, e, ao mesmo tempo, o Supremo é, é tribunal de político, esse que é o principal problema, aí é ótimo que a, a Câmara vai indicar os políticos para jogar <risos> o ex-deputado para jogar deputado. Então tem muito mais coisa em jogo aí, entendeu nesse redesenho que se pretende fazer. É,
0: é, aí, aí é um ponto que o, o Supremo deveria ser... É, eu sou meio radical nisso. Eu acho que o Supremo não devia ser corte de última instância. Tinha que parar no STJ e eu acho que o Supremo não devia ser, não devia ter foro especial é, no Supremo. Tipo, é interpretação da Constituição. Você sabe o que, é que cria então, o foro especial? São os políticos. Eu sei. Sim, claro. Porque eles podem chegar lá para é. tomar um cafezinho, tomar um esquinho, fazer uma eu festinha da deles. salsambinha. É. Eu sei, eu pois sei, é. eu sei. Mas essas duas funções são, são responsáveis por boa parte dos problemas do Supremo. Acaba no STJ, não faz sentido você ter uma... É, eu simpatizo com a coisa de. daquela coisa americana, de, nas questões constitucionais, o Supremo escolher o que, que ele vai avaliar. Eu, eu acho. Não, o, o, quais são os temas constitucionais? Aí sobem os casos, bateu no STJ. Concordo com você. Bateu no STJ. Aí tem uma questão constitucional que o Supremo considera que. Vale a pena, mas é uma questão constitucional, Sim. de interpretação da Constituição. O que a Constituição diz a respeito disso?
1: Que aí você cria uma jurisprudência. É. É isso? Agora,
0: não é aqueles sh- embargo disso, embargo daquilo. É. Eu acho que isso está
2: no programa do Barroso, inclusive. Tentou é, fazer. Né? é poder ter, o Supremo poder ter o poder de não, não ter que decidir. Porque isso é um princípio de direito que é impossível, né? de, processo, de processo, né? É, você é obrigado a julgar. O juiz não pode dizer, ah, não, não, não posso jogar isso aqui. Ele é obrigado a jogar porque o que chega na mão dele? É, mas eu e aí você acho, exemplo, isso lá em que cima. essa
1: questão da, do o mandato com o deveria Congresso. ser discutido, porque se você pensar, por exemplo, que um cara como o Zanin vai ficar 27 anos lá, eu acho desesperador.
2: É, não, eu acho que, eu, em parte, tem razão. A gente pode ficar discutindo muitos motivos de, que, de querer mudar, mas certamente alguma coisa tem que mudar. Não, eu tô falando mesmo, mesmo se fosse alguém de quem eu
0: gostasse. Alguém mas tem de... razão,
2: porque agora descobriram o seguinte, o negócio é nomear o cara com 35 anos de idade para ele ficar 200 anos é isso, lá até morrer. Gente,
0: é É claro, e, e, e por isso que eu agora... <risos> não é só mexer em mandato, é, é, é mexer no que, que o Supremo é, é. sabe é, não basta mexer é, em, em pôr mandato, não concordo gente, deixa eu trazer, antes da gente se encerrar, dois comentários um do Igor Freire, parabéns pessoal o meio foi um oásis para mim nos últimos anos de pesadelo tô vivendo no exterior há mais de um ano e muita informação que tenho vem de vocês muito obrigado Igor eu adoro esse nome aqui empolgada por natureza <risos> Amo esse trio, muito obrigado. Gratíssimo. Da França, 5 horas na frente, assistindo vocês ao vivo pela primeira vez. Caraca, tá legal, tá, Obrigadíssimo Mas eu vai dormir, é, vai.
1: Eu acho que a gente tem um minutinho para nossa pauta final. Um minutinho, deixa só, só a palavra.
0: Ah, tá bom, mas eu acho que a pauta final mesmo, o diretor, a gente vai ter que discutir é na salinha, mas deixa eu dar uma, o, o teaser. E... Um estudo feito no Reino Unido mostra que a semana de quatro dias de trabalho é sim possível. Aqui no Brasil, há um mês, o setor administrativo do Hospital Indianápolis, em São Paulo, começou a trabalhar só de segunda a quinta. O hospital faz parte de um grupo de 21 empresas brasileiras que estão participando da pesquisa global sobre a semana de quatro dias úteis. Tem editora de livros, restaurante, empresas de consultoria, advocacia... São de diferentes setores, cada uma delas vai fazer uma experiência de seis meses. Depois elas vão decidir se continuam nesse esquema de trabalho ou não. O objetivo é manter 100% da produtividade, trabalhando 80% do tempo e sem redução de salário. Pois é, gente, como toda festa boa, a nossa chegou ao fim rápido demais. A sorte é que nós vamos levar a comemoração dos sete anos e meio lá para a sala secreta, onde eu vou contar como a gente começou isso tudo aqui. Vocês vêm comigo? A única exigência é que sejam assinantes premium. Ainda não são? Tá bom, tá bom. A gente dá mais um tempinho para vocês comprarem nosso presente de aniversário. Lembrando que esse programa de hoje também vai ficar disponível nas plataformas de áudio em formato podcast. Aos que ficam, obrigado pela audiência e até semana que vem.
2: Bye, bye.